0: Me llegó un update de que tengo que actualizar mi, mi Electron para esas chingaderas, pero mira cuánta hueá me da.
1: <risa> o sea, ¿cómo te llega eh, de quién? ¿Quién te avisa que tienes que actualizar el Electron? Me llegó un mensaje del Dependabot de GitHub
0: diciendo que mejor lo ponemos en empezar. Hola, hola, a todos sean bienvenidos a el podcast de episodio número 60, el 7 de julio, ahora sí es de julio de 2020. <risa>
1: Y sí, es martes hoy. Sí, güey. No, no sé a qué hora se ha ido la, la semana. Se, se están pasando demasiado rápido, pero pues sí. no mames. Ahorita, ahorita hablamos de eso. Bienvenidos al episodio 60, gente. Comenzamos. Ah, pues te decía. <risa> ok, a ver ¿Quién chingados te avisa que tienes que actualizar Electron?
0: Me llegó un mensaje del Dependabot, de GitHub, que te está checando las dependencias uh -huh. en, en los repos que tienes y justamente uh -huh. me llegó hoy un correo que dice, hey, tienes, hay que actualizar la versión de Electron que tienes en este repositorio que son los soniditos que estoy usando porque pues razones, ¿no? Y así de sí, mira cuánto me importa nadie lo usa más que yo porque nadie ha querido usarla, así que <risa> funciona. <risa> no quiero recompilar, qué hueva.
1: Ey. Literalmente, y de hecho, ¿qué, me llegaron... ¿qué hueva recompilar JavaScript? No es JavaScript,
0: es esa cochinada de Electron. Hay que recompilar el ejecutable, porque ya una vez que termino de hacer todo el desarrollo, genero un, un este... O oh, un punto app. Un bundle. Exactamente. Sí, exactamente, en binario. Ya todo eso.
1: Y luego para Windows y para Mac. Entonces... Ah, ok. Ah. ¿Qué, tan diferente, ¿Qué tan diferente es el proceso de empaquetar uno para Windows? ¿Todavía utilizan los MSI, los .MSI? Hay dos formas en ambos lugares.
0: En Mac, por ejemplo, eh, tú puedes empaquetar Electron y te genera un punto .app, ¿no? Ajá. Pero... Tienes que firmarla en un post-proceso. De hecho, ya está incluido dentro de Electro, donde le pones ahí tu, tu llave de signature de Apple Developer. Y con eso ya te genera una app Sync que ya puedes subir a donde sea y cualquier persona que la
1: descargue le puede abrir. Ahorita ¿Es si el te comparto... proceso de, de Notarization que sacaron hace sí. poco? Okay. No, no, no. no. Es, uno, es uno viejo. Es uno viejo.
0: Oh, a ver, okay. Yo, yo lo conocía desde hace como un par de años, entonces viejo. Oh, bueno,
1: <risa> es, que, es, que, es que es diferente, por ejemplo, cuando haces el code signing para, para firmar una aplicación y de que la puedas distribuir con tu developer ID, pero Ajá. ahora, hace, hace poquito en Mac, hay una nueva tecnología que es lo de notarized, eh, notarized software, que básicamente uh -huh. eh, eh, tú le pones un signature a tu, a tu, a tu aplicación, a tu binario. Uh -huh. Y la Mac, cuando lo abre, cada, cada vez que abre tu binario, se comunica con Apple a ver si lo puede correr, güey. O sea, hay, loco. hay una base de datos de, de hashes o de signatures de, de los binarios que, que Apple tiene como válidos así para, para asegurarse de que no son yeah. malware o que no son ransomware o ese tipo de cosas. Les dejo los, el enlace a esta documentación en, en, el, en los notes. Es el, el no, app ajá. notarization. No, yo únicamente hablaba de signature. Entonces,
0: como okay. no tengo cuenta de developer porque no tengo dinero para pagar una, pues simplemente hago mi bundle y como nadie lo usa más que yo, pues no me preocupa.
1: Lo corres Así, el modo de bug, ¿no? En tu
0: compu. No, simplemente lo, lo abro y cuando me sale... Como yo lo compilo yo mismo en mi compu, no me sale, no me brinca el mensaje de que, hey, esta aplicación no ha sido firmada. Tiene tu propio sí, signature, obviamente. Porque la firmé yo mismo. Ajá, Ajá. Eh, offline, pero sí. En cambio, si yo agarro ese app y lo publico en GitHub, que de hecho está publicado, y tú lo descargas, te dice, hey, esta aplicación no está firmada. Ya pasas por la candadita, le dices que Simón, sí, no, no importa, yo conozco a Cero. Y ya, te deja abrirla, no pasa nada. Es um, el
1: mensaje que te dice, esta es una aplicación que no es de un developer reconocido. Uh -huh, exacto. Y en Windows es lo mismo. Tienes, Puedes hacer un
0: MSI para un instalador, o puedes hacer un .exe, el clásico este, stand-alone que ni tan estada, ¿no? Porque te genera una, una, data, una carpeta data por ahí en tu, en tu disco duro. Mm. Um, pero también eh, tienes que firmarlo para que funcione y si no lo firmas, pues hay mensajito. Eh, creo que en Microsoft no hay que pagar para que te den chance de firmarlo. Solo que pues, nunca me metí a hacerlo. Um, yeah. Y para Linux, pues no recuerdo qué hay que hacer. Que <risa> para Linux los el código y ahí está. <risa> para para Linux le dices, compílalo tú solo, hijo de la
1: chingada. Sí, <risa> es, son los ingredientes para tu pastel, hijo de la tosta. Tal cual. Eh, sí, güey. Para, para este desmadre para este es de, de, de las Mac, ahí les va un tip. Ya ven que, por ejemplo, en este caso, si, si yo voy y descargo tu aplicación y le doy doble clic. Eh, no me uh -huh. va a dejar abrirla, porque me va a decir, uh -huh. esta es una aplicación que no es de un developer reconocido. Si de repente tienen algún software que les haga eso, una aplicación que les haga eso, la manera en cómo brincarse esa, ese mensaje y, lo, y que los deje abrir, una, es se pueden ir a ajustes, o sea, se pueden ir a System Preferences, y ahí en la sección de Security and Privacy les va a aparecer eh, la, primera, la primera pestaña. Les, les pongo, voy a poner un, un... ¿Cómo se llama? Voy a poner la imagen aquí en el chat. La, la primera pestaña, en general, ahí pueden decir qué que quieren abrir, qué quieren que les deje abrir. Eh, pero si le dan clic derecho a la aplicación y le dan Open desde el menú desde el menú contextual, les aparece la opción para que sí se abra de todos modos. Eh, uh -huh. O sea, es como, como uno, de, uno de los de los hacks de, de, la, de la máquina. Eh,
0: <ríe> y lo chido es que para hacer los builds, por ejemplo, para Windows, yo primero primero decía empecé investigar, ¿no? No, que tienes que tener una máquina virtual de Windows, lo corres, lo levantas, lo buildeas. Y dije, fuck. Y en ese un día un compa me dice, no, hay otra forma. Hay un Docker que hace eso. Entonces, ¿verdad? en mi en mi Build System tengo un Docker que levanta una instancia chiquitita no, de, de un Linux que tiene los builds para crear ejecutables de Windows. Y ya, ti, 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 ti te genera una, una carpetita de Windows y ya tienes el release. Ya.
1: Es, es ahí okay, donde, donde siento que se nos va, se nos, se nos pierde como que el contexto histórico de muchas cosas, güey. O sea, <risa> tenemos tanto poder de compute. Es como como el, como el la frase esta de Jurassic Park, ¿no? Se uh -huh. preocuparon por, ¿cómo, cómo es? Se, se, se preocuparon tanto por el, el cómo, cómo, hacerlo cómo hacerlo que no se dieron cuenta. Sí, ¿Por, o por no qué? Sé, nunca se preguntaron <risa> si debían hacerlo. Es como sí. que puta madre, güey. Yo me acuerdo de cuando desarrollaba, cuando, cuando empezaba a, a programar, que, que me tocó interactuar con los APIs de Windows y demás, que hace muchísimo, güey, que tampoco me metí mucho, uh -huh. la verdad. Pero me acuerdo que, que, que una de las cosas que se me hacía más curioso de cómo funcionaba Windows era todo este concepto de, de que tenías que instalar un programa. O sea, realmente tenías, había un proceso de instalación. Era muy poco común, no sé ahora, hace fácil 10 años que no tocó Windows. Eh, pero me acuerdo que cuando, cuando yo lo usaba, eh, era muy poco probable o era, pues, a lo mejor no una buena práctica tener ejecutables así punto exe, nada más. Siempre uh -huh. era un proceso de instalar software. ¿Sigue siendo más o menos igual? Desafortunadamente, sí. Yo, ahorita que estoy usando Windows, he tenido que
0: descargar algunos dos, tres programas. Y si es... ¿No es, no es la mejor experiencia de usuario? Digo, si, si siempre has usado Windows... Pues no, no te importa, ya sabes que es next, 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 excepto start, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que te migras a, a, a Mac, donde todo es eh, standalone, ¿cómo se llaman? Este? Portable oh, Applications.
1: Los...
0: Ajá, ajá, ajá. O semi-portable, donde nada más lo abres y ya, no hay que hacer nada. Y en Windows sí está este concepto, o sea, sí tienes algunas
1: aplicaciones que le das doble clic y funcionan, pero la gran mayoría tienen que instalarse. Pero es relativamente sí. nuevo, ¿no? El concepto de, de apps en Windows es, es, es relativamente nuevo. Mm, no hay conceptos de apps en Windows. Siempre han sido no, programas. ¿No hay un Windows App Store? Sí hay un App Store, ¿no? Sí, y
0: salió desde Windows 8, si no me equivoco.
1: Ajá.
0: Pero aún así no te dan una aplicación. Te dan un programa que instalas en tu máquina. O sea, oh. no es como que se baje, ya, o sea, es tal cual, es como si bajaras. Haz de cuenta que te están vendiendo aquí en el Windows Store, digamos que te venden este el, el, el Office, Es lo más ajá, básico, ajá. ¿no? Pero no te dan una aplicación que la abres y ya, sino que te dan una aplicación que tienes que darle next, 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 donde la vas a instalar, next, next, acepto, instala yeah. barra de Yahoo, ok, start. Ya. Yeah.
1: Entonces, no. Sí, eh, y... y, y... Ahí la forma, o sea, la, la diferencia principal de, entre, de, de cómo funcionan las aplicaciones de Windows y las aplicaciones de Mac en este caso, por ejemplo, es de que las aplicaciones de Mac tú lo que descargas es un bundle, es un, uh -huh. un punto app. Ese punto app en realidad es un es un zip con una estructura de, de sí. archivos con un formato en específico. Y ahí adentro traen lo que es el bundle manifest y trae el binario tal cual y demás componentes que necesita, los frameworks y los shims para que se pueda instalar en el sistema, ¿no? Uh -huh. el, eh, eh, como funciona Mac OS y como funciona Coco es de que el, el binario como tal vive donde tú lo pongas y ahí es donde se instala o sea es, instalar una aplicación en Mac es literal arrastrarla a tu escritorio wey, ¿no? Sí. Las o sea, sí, al sí, sí. de aplicaciones lo que lo que hacen las aplicaciones ya es que bueno por lo que hacen los APIs de, de Mac y de iOS así funciona igual a iOS es de que hay hay directorios específicos en los que las aplicaciones pueden guardar aplicaciones. por ejemplo si te vas a Finder y le das Command Shift G te puedes ir a a tilde diagonal library diagonal application support y ahí dentro de ese dentro de ese folder application support vas a encontrarte todos los folders de las aplicaciones que tienes instaladas o que alguna vez has corrido en tu en tu uh -huh. cómo se llama en tu, ¿Tu sistema máquina. en tu máquina y ahí puedes ver eh, por las preferencias y, y y los archivos de respaldo que muchas de tus aplicaciones usan y es un directorio al que puedes acceder. Aparte, tanto Mac como iOS tienen un sistema que se llama User Defaults. Eh, con, con, acceder, perdón. Sí, no accesar. Pendejo <risa> yo. Eh, siempre, siempre me corrigen eso, güey. Acceder. Ok. Eh, aparte, las Mac tienen un sistema que se llama... Bueno, eh, Coco y iOS y, y macOS tienen un sistema que se llama User Defaults. Y básicamente, si tú te sabes... Es más, vamos a hacer un ejercicio. Eh, por ejemplo, Audio Hijack. ¿Tú tienes, uh -huh. este, ¿tienes Audio Hijack abierto? Sí, estoy okay, grabando de ahí. Entonces, va, vamos a, hacer, vamos a hacer un ejercicio. Me voy a ir... <risa> y truene <a>, todo, ¿no? <risa> <risa> ¿no? No, creo, creo que no trené. Pero bueno, si se van, agarren una aplicación, si se van a, a macOS, en, en, en su folder de aplicaciones, que es diagonal aplicaciones, tal cual, seleccionen cualquier aplicación que quieran, le van a dar clic derecho y le dan show package contents. Va a haber uh -huh. un folder que se llama contents. Contents. Uh -huh. Adentro de ese contents hay un archivo que se llama info.plist. Correcto. Van a darle clic derecho y lo van a abrir con algún editor de texto que tengan. Puede ser BBEdit. Eh, si tienen Xcode, va a preferir Xcode por default, pero pueden seleccionar TextEdit, eh, que es el editor por defecto. Entonces, seleccionen TextEdit, le van a dar Open y van a buscar una clave. Van a buscar, se van a dar cuenta que es un XML todo feo. Eh, van a buscar el nombre de la clave CF Bundle Identifier. CF Bundle Identifier. Y van a encontrar eh, la llave y el string. Van a encontrar un dominio al revés. Por ejemplo, en el caso de uh -huh. Audio Hijack, es hijack Copian eso, el com.rogamiga.audiohijack. Copian el, el bundle identifier. Y se van a terminal. Y en su terminal escriben defaults. Como de defaults. Y uh -huh. luego read, de leer espacio, y pegan el bundle identifier, le dan enter, les va a aparecer eh, todo lo que Audio Hijack guarda en sus preferencias en memoria.
0: Oh, Entonces, oh, nice.
1: <risa> Entonces, este es un sistema en el que de repente si ustedes tienen una, una aplicación, si tienen, si tienen alguna aplicación eh, que de repente no se está comportando como ustedes quieren, que de repente no encuentran cómo prender o apagar un setting o piensan que es un setting que ustedes podrían modificar, chequen sus user defaults y ahí pueden ver lo que las aplicaciones tienen preguardado. En este caso, por ejemplo, Audio Hijack incluso guarda información de dónde está el frame de la ventana para la próxima vez que se vuelva a abrir. Claro. todo es con configurable.
0: Yo, yo también le he movido esos defaults, pero cuando estaba haciendo justamente la, la aplicación esta de, de, los, de los jingles,
1: porque mm -hmm. igual tuve
0: que guardar esa información para mostrarte la ventana al mismo lugar, no dejaste la vez pasada.
1: Exacto. Qué cagado. Sí, sí, sí. Qué muy chido eso? Y, 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 el, y el análogo de esto en Windows, ¿tú sabes cuál es? Nap. No. El Windows Registry. Ok. ¿Nunca te has pelado con el Windows. Oh, Registry? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> que, que es básicamente esto mismo que, que, que te deja de alguna manera tener Apple, pero no me acuerdo en dónde había visto eh, con, alguno de los, eh, con alguno de los programadores originales de Windows que decía que uno de los errores más grandes que habían cometido en el desarrollo de Windows era precisamente el Windows Registry. Porque desde el Windows Registry tú puedes configurar eh, lo, las preferencias, por ejemplo, de de poder de la, de la uh -huh. computadora. O de qué pasa cuando se prende, qué aplicaciones tienen que correr cuando inicia el sistema y todo ese desmadre. es un Pero super bajo sistema... nivel. güey. Ah, sí, o sea, literalmente es el registro de Windows. Es, es como si estuvieras modificando... Este, pues acá, por ejemplo, lo que, lo que en Mac conocemos como los Startup Items, por ejemplo. Uh -huh. O incluso temas de seguridad. Quitar seguros así en vivo, güey. Yo, pero todo yo, dentro yo lo de una que, aplicación. Yo lo que
0: hago con el Registry siempre con, con cualquier máquina de Windows que tengo. Eh, primero, haz de cuenta. En la Mac, si tú haces con tus dos deditos para arriba en el, en el Touch Bar, se va todo para arriba. Uh -huh. Si lo haces para abajo, se va para abajo. No es como si estuvieras empujando un papel. ¿No? Uh -huh. En Windows, si te vas al touch Bar y haces lo mismo, pasa igual. Es el, ¿cómo le llama?
1: El Mac Natural Movement, ¿no? Ajá, el, ¿Algo el así se llama. Nat natural eh, algo así. Sí, sí, sí. El natural algo stronger, el, algo el natural, direction. ¿no? Ándale, ajá. Pero,
0: si usas un mouse que tenga ruedita, se comporta al revés. Y me okay. turbo saca de pedo eso, porque el mismo mouse en Mac. Funciona de forma natural, al igual que el scroll y al igual que el scroll en Windows, pero no, el mouse en Windows funciona al revés, y por más que le busques en configuraciones de cómo darle la vuelta, no hay, siempre únicamente muestran cómo darle la vuelta, pero al, al, al touchpad y no al mouse, y no hay, y no hay, y no hay, hasta que te tienes que meter a registry y buscar la dirección de hardware del mouse. Ajá. Casi casi tienes que
1: modificar a... el pinche driver, ¿no? Así.
0: De hecho, te vas a estar a, a en dirección de hardware de, del mouse, del driver, de dónde está cargado el driver, y hay un hay un toggle flip-flop que se llama Wheel, justamente Redita, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. lo pones de true o false o de false a true y ya funciona. Obviamente hay que reiniciar la máquina porque Windows. <ríe> le das guardar, le das reiniciar y ya funciona bien. Lo cagado es que si cambias el mouse de puerto USB,
1: es otro hardware. <risa> Entonces, ¿qué pues claro. vas a buscar? Sí, güey. Y, y, y por detallitos de esos, es precisamente que, que decían este desarrollador de que el Windows Registry es el, uno de los errores más grandes que cometieron con Windows. Si encuentro vale. el quote, se los voy a dejar en los, en los show notes. Este, vale. Pero se me hizo muy, muy cagado como decisiones que se tomaron hace 40, 50 años. Bueno, a lo mejor y la seguimos arrastrando, que es lo peor. Sí, güey. Sí, sí, sí cuando cuando estén diseñando su sistema, acuérdense. O sea, el otro día leí algo de hecho, o sea, de, de, relacionado con eso. O sea, que lejos de, o sea, muchas veces sacar un nuevo feature eh, debería de considerarse más como un problema que, con, que como, una, como un win, porque es mucho más difícil matar un feature que eh, traerlo al mundo, güey. No, mira, te, 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 te cuento lo que nos
0: pasó en, en, en una este, financiera conocida la semana pasada. <risa> Era una fintech conocida, perdón. Ajá. Ay, no mames. El mes pasado, perdón. El mes pasado nos pidieron que hiciéramos un feature que se comportaba de forma ABC. ¿No? Una estupidez. Ajá. Eh, la, la persona que, re, que recibió este. este encargo. Nos lo pasó a nosotros. Y yo lo discutí con ella. ¿Sabes qué? Esto que están pidiendo. No son no son enchiladas. Hay que rebotarlo bien con la persona que lo está solicitando para ver cómo da la mejor, la mejor salida. Sí, órale, chingón. Salió en urgencias y ya no se trabajó. Llega este mes. Y resulta que hay un bug que no habíamos detectado, que, que, que ya, ya lo corregimos, pero hubo un bug que estaba haciendo lo que habían pedido como Fincher. Okay. Y entonces llega el fin de mes Pasan lo que tengan que pasar en fin de mes, y de repente dicen, oigan, ¿por qué estos se comportaron como XZW? Digo, pues porque así es como se comportan siempre. Pero todos los demás se comportaron como ABC, entre países como habíamos pedido, y así de A ver, ¿lo pidieron y quién les dijo que sí lo íbamos a hacer? Pues no sé, pero ya está hecho. ¿Cómo que está hecho? Ya. Yeah. Y resulta que pues no era, no era un ficho, era un bug. <risa>
1: El, el otro día estaba leyendo ah, eso. Preguntaron, creo que en Stack Overflow si había una nomenclatura precisamente para estas situaciones en las que dos bugs se enmascaran al uno al otro, güey. Y de los dos <risa> y de los dos se hace un feature. O sea, es así como que son, eh, ¿cómo se llama? Self, ¿Cuál era la frase que usaban? Este, self uh, invalidating bugs o algo así. <risa> okay. Sí, o ya, sea que es así, ya, ya algo así, imagino. Ajá, o sea que tienes dos bugs que entre, que entre ellos, bueno, bueno, tienes dos errores. <risa> tienes, dos, tienes dos bugs que entre ellos se invalidan. Y es como, no sé, me imagino como, ay no sé, va a sacar una analogía toda pendeja. Pero tú me entiendes, ¿no? O sea, <risa> que, es como la regla
0: de, ¿tú? es como la regla de la verdad, ¿no? Ver. Falso por falso es igual a verdadero. Bug por bug es igual a feature.
1: <risa> Tal cual. Eso me que meterlo por título. Eh. título. Título, título.
0: Eh, book por book bueno, es igual a feature. Fíjate que, ahora que hablando de books, eh, habla hablando de books en la historia de gaming, obviamente tú conoces los combos, ¿no? En el Street Fighter, en el Mortal Kombat, en cualquier juego de peleas, los combos son la piedra esencial de cómo
1: funciona un juego de peleas. La piedra angular.
0: Sí, te va, imagínate. Te,
1: te voy a hacer una una pregunta antes de que continúes o te voy a contar algo antes Ajá. de que continúes. Mi mi pedo siempre con los combos fue que nunca sabía cómo hacer el, el timing. O sea, nunca, nunca sé cuánto tiempo se cuál es el tiempo adecuado para esperarte entre entre el, el tecla, siguiente te. movimiento, ¿no? Sí, nada, sí, esto es todo un arte y a mí nunca me ha salido.
0: Okay. Y hay gente que está bien cerda, ¿no? <risa> anyway, um, entonces. Los combos, entonces, uh, imagínate el Final el Kino Fighter sin combos. Pues no, o sea, imagínate el Marvel contra Capcom sin el combo, este, trabador que te agarra de vida 100 a vida cero Pues no. El combo trabador, güey. Mucho combo trabador, malito los odia a todos, por eso nunca fué las maquinitas. Um, resulta que cuando hicieron el, el primer Street Fighter, si no me equivoco, corríjanme si me equivoco, um, cada golpe tenía un... Cada golpe que te dabas, dependiendo de cuánto fuera el golpe, si fuera golpe bajo, mediano o alto, patadas o golpes, tenía un cooldown y una, una animación. Entonces, si tú dabas un golpe, el desarrollador, los desarrolladores que hicieron Street Fighter originalmente, dabas el golpe, tenías una animación de N número de frames, luego tenías un cooldown de N número de frames, y si, y, y si tú intentabas meter un golpe otro golpe dentro de ese, de ese time frame, decía, pues de él, espera de que pase el cooldown y te permite hacer el siguiente golpe, de tal forma que todo está balanceado. Resulta que por un error de programación se les olvidó validar que el time frame de la animación con el time frame del cooldown debería ser un solo time frame y no separados. ¿Y qué pasaba? Que cuando terminaba la animación empezaba a correr el time frame de, de, del cooldown. Entonces... Alguien por puro... Como, y, 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 y liberaron los en mil cartuchos al. al este. al mundo entero. Al mercado, ajá. Y, ajá. Y alguien se dio cuenta que si tú mandabas otro golpe antes de que terminaran los 15 frames de la animación del golpe anterior. Te permitía, te permitía dar un segundo golpe sin, y brincándote todo el cooldown. Ok. Entonces tú podías dar. Eh, resulta que había. Golpes que tienen una animación muy larga y un cooldown muy pequeño y golpes que tienen una animación muy pequeña y un cooldown muy grande. Entonces para armar un, este, un, un buen combo tenías que estar sumando los tiempos mentalmente. A ver, primero empiezo con un golpe que me dé mucho cooldown de animación y durante la animación el primer golpe puedo meter cuatro o cinco golpes más fuertes que tiene animación más rápida o más grande. Pero no importa, porque los cooldowns se van al final del, del, del combo. Entonces ya se le llamó combo. Y entonces fue como nacieron todos los, 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 los trabadores que, que estaban haciendo combos en, en los juegos de pelea. Pero tal cual, estaban jugando con, el, con, los, con los tiempos en frames en fracciones de segundos para poder seguir metiendo golpes antes de que la máquina dijera, güey, qué pedo, ¿no? Porque había un punto donde ya te acababas el, el primer time frame de la animación más larga y ya pues tu mono se quedaba trabado por un, unos milisegundos y ya terminaba tu combo. ¿Qué pasó? justamente lo que, lo que dijiste ahorita. Llegaron varios bugs que se fumaron a hacer un feature porque cuando llegó la primera revisión de, de este juego diciendo, güey, sucedió esto y todo así un cara de no mames, un feature. Porque puedes hacer combos. Claro. Y a la fecha.
1: Sí, güey. O sea, es de esas, de esas cosas que suceden en, en, en la historia que determinan como por error, este, <ríe> determinan el, el, el futuro completo de una plataforma. Eh, les, les voy a recomendar un, un episodio, un, un video en YouTube que también está en forma de podcast, pero les dejo el enlace al, al video en el, en el episodio, aquí en los show notes, eh, que es el podcast.e diagonal 60. Es un episodio de un podcast donde entrevistan a Swift Lattner, que A Swift Latner, no más, ando, ando pedo ya, güey. A Chris Latner, que es el, el creador de Swift, el papá de Swift. este, okay. Y habla de todas las decisiones que llevaron al lenguaje a ser lo que es hoy, güey. Y precisamente ahí fue donde encontré, donde donde di, donde dice este güey, eh, esta frase que, que dije hace ratito de es más fácil, es más difícil matar un feature, o sea, deprecar un feature, es más, uh -huh. es más difícil deprecar un feature que lanzarlo al mercado, güey. Eh, y se me hizo súper curioso, se los dejo en, en los show notes, el podcast.if diagonal 60. Y pues traías unos links, aprovechando ahorita que... Sí, güey. Eh, de hecho, eh, ¿cómo se llama? A ver, espera, deja, anoto el, el timestamp primero, porque si no se me va a ir el rollo. Eh, ¿Te acuerdas que habíamos estado hablando de lo de... De, de las nuevas, con, con este toño hablamos de las nuevas Mac con, con ARM. Sí. Y que habían sacado eh, la nueva. Bueno, sacaron el DTK, que es el, el. ¿Cómo se llama? El Developer Transitioning Kit o algo así. Uh -huh. eh, sí. Que básicamente es una, una Mac Mini con un chip de iPad corriendo macOS. <ríe> Resulta que, bueno, obviamente está el, el, el ecosistema este de. Bueno, el nuevo sistema operativo, el macOS Big Sur, que puede correr en, que puede correr en ARM. Y, eh, pues, básicamente, ¿cómo van a migrar esto? O sea, ¿cómo van a migrar todas las aplicaciones? crearon una nueva capa de abstracción, crearon una nueva capa de emulación que es Rosera, Rosera 2, que es todo un sistema que convierte o que traduce los binarios que están en x86, los convierte a ARM de manera estática para que un los Un sistema puedas... de transición. Ajá, exactamente. Entonces, tú puedes agarrar una, una aplicación que está hecha para un procesador Intel y correrla en tu aplicación de Mac de manera completamente transparente con un performance súper estúpido. Total. El, los DTKs empezaron a llegar a mano de los, de los desarrolladores la semana pasada y empezaron a, obviamente, a hacer los benchmarks, ¿no? De, de cómo funciona este pedo. Resulta, güey, que así, en, en, en corto, con un uh -huh. chip de 2018, ¿sí? corriendo software x86 en emulación, o sea, ya tenemos un chip de hace dos años corriendo emulación, el emula la, la, la emulación es más rápida o sea, LOL. se ejecuta más rápido que eh, los, los chips de la Surface Pro eh, X de Microsoft corriendo código ARM nativo, güey. <risa> LOL. O sea, otra vez, un chip de hace dos años emulando ¿Sí? código X86 64 bits corre más rápido que código ARM de Windows corriendo de manera nativa en los chips de, de Microsoft, wey. Para que se den una idea en la presentación hay una entrevista que hicieron con, con Craig Federighi que es uno de los el Senior Vice President de, de Software Development en Apple y dice que obviamente estos que fue lo que dijimos Toño y yo en el, en el episodio donde, donde, donde vino él ¿no? que es así como que güey estos chips ni siquiera, ni siquiera son los que van a sacar a producción con las Mac eh, que ya presentan con, con ARM o sea es un chip viejo que sucede que corre y, y este Chris, eh, Craig Federighi dice o sea los chips que entregamos en el, en el DTK son lo que podemos hacer cuando ni siquiera estamos tratando de hacer las cosas bien, güey. Ay, su mamada. Pero, güey. <risa> okay. O sea, está, está muy, muy chingón. Entonces, les dejo ese tweet. Había otro tweet que les quería compartir eh, que se me hizo interesante. Igual no hay mucha discusión de esto. Y es que ahora, con toda esta, con toda esta transición a trabajo remoto desde hace unos meses, eh, pues, pues ha sido como que forzado hasta cierto punto, ¿no? Y, y las uh -huh. empresas han tenido que, o, o, o como dice un tío, te climatas o te clichingas. Entonces, muchas empresas están dándose cuenta de los beneficios de, de trabajar de manera remota y ya empezó a haber una ola de anuncios de que nosotros ya no vamos a regresar a la oficina, ¿no? O sea, este equipo uh -huh. de ingeniería ya no va a regresar a la oficina. Y hace poco, bueno, hace un, una semana o algo así, se anun anunció Quora que ya su equipo de ingeniería ya no va a regresar a la oficina. Se me hizo curioso Como nada Como Twitter, ¿no? Como Twitter, que también ya les dieron chance de, de ser remotos. Facebook también creo que, que ya había sacado una política. El pedo con Facebook y la controversia que hubo en ese entonces fue de que Facebook les dijo, tienen hasta diciembre para decirnos a dónde se van a mudar, si se van a mudar, porque les vamos a hacer ajuste salarial, depende a dónde se vayan.
0: Ah, Simón. Sí,
1: <risa> pues todos a California, ¿no? ¿No es más pues, caro todo. Pues sí, güey. O sea, es ahí cuando dices, bueno, puntos por esfuerzos, pero tampoco estuvo chido.
0: <risa> como, como cuando te llega una oferta de trabajo, este full remote in the Bay Area, sí. Full, full remote dentro de Estados Unidos, así como que... Ay, sí. Full remote en Ciudad de México.
1: Wey. En Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Ajá. Sí, a huevo, sí, no, no. Full
0: Fíjate ay, que, no. ya, ya le he comentado creo, pero cuando hice entrevista a en una empresa de Colima, uh -huh. todavía no implementaban el remote en esta empresa. Y una de mis preguntas era, oigan, ¿soportan trabajo remoto? Y me dicen, claro, de, pues eh, bueno, eh, si lo vamos a soportar, aún estamos en pruebas de cómo funciona, es nuestra tirada. Eh, de hecho, tenemos un chavo que está haciendo, es nuestro, nuestro piloto de, de remote, y él trabaja desde Villad es decir, de mames, desde allá, ¿y
1: ¿cómo le hace, güey? <risa> trabaja desde 10 minutos de la oficina. <risa> sí, 10 no, <diez> minutos caminando, <risa> sí, Es que la gente a lo mejor no tiene oh, la referencia, Dios. pero Colima es pequeñito, pequeñito. <risa> ¿Y luego se dividen dos? <risa> y luego se dividen dos, pero es pequeñito, pequeñito. Puedes caminar puedes caminar muy fácil toda la ciudad, todo el estado casi. Nah, todo el estado tampoco, pero, pero toda la ciudad sí. La, la sí, la ciudad conurbada. sí. Sí, sí. Está sí. bien. Oye, antes de que antes de que te dejes ir con, todo, con todos los tweets que traes o con todos los links que traes, porque vi que sí metiste varios, eh, les comparto un último, un último enlace. Eh, resulta que me encontré con esta cosa durante la semana. Eh, Mac OS Catalina, que es la versión eh, de producción que tenemos ahorita, al parecer trae algunas fuentes eh, que Apple licenció, nada más que no vienen activadas por default en el sistema, y son fuentes okay. premium que puedes usar. Eh, son fuentes que se ven muy, muy chingonas, se ven muy profesionales, eh, están bastante chingonas, y hay una manera, aquí les dejo el enlace para que chequen cómo las pueden activar. Eh, básicamente se van a Fontbook, eh, que es el software que utilizas para instalar fuentes, seleccionas la tab Dentro, de, dentro del sidebar, seleccionas la parte que dice All Fonts y ahí te puedes ir y vas a ver que hay unas que están como en gris. Como en, como en gris ajá, exactamente. Y ahí le puedes dar clic derecho a las fuentes y les das Download Fonts. Y son fuentes que, que están licenciadas por Apple, pero que no están descargadas en tu sistema. Entonces, si les gusta todo este rollo de las fuentes y todo eso y quieren experimentar con algunas otras fuentes premium, que no tengan que bajar o que no tengan que licenciar, es un súper buen recurso y ahí se los dejo. en los sonos también en el enlace para que Qué vean chido. cómo lo pueden hacer. Uh -huh. Ahora pues sí, bueno. eh, TikTok. <risa> ¿Cuántos de ustedes usan TikTok, compadres? <risa> Wait, TikTok es mis domingos. Eh, me levanto crudo y lo primero que hago es abrir TikTok. Bueno, un poquito de Que Bueno, me vale madre. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? <risa>
0: Okay, a ver mira, un poquito de background hace un tiempo, de hecho puse este link, el primero que estoy poniendo aquí es porque salió una ley en China que está solicitando mucho más control sobre las aplicaciones que funcionan en su país ¿no? entonces, dice la semana pasada Pekín impulsó a Hong Kong o sea, a una de estas zonas confederadas, no sé cómo le llaman
1: pues una ley de seguridad nacional, ¿no?
0: Sí, allí Macao, si no me equivoco, Macao, uh -huh. sí. Eh, una ley de seguridad nacional para, para permitir reprimir la subversión, o sea, puro puro de subversión, uh -huh. la secesión, uh -huh. qué pendejo. El sí, terrorismo sí, sí, claro. y la colusión de fuerzas extranjeras fue una respuesta que hubo a unas protestas masivas que hubo el año pasado, donde la gente se estaba organizando a través de redes sociales. Y China siendo China, se puso China 100%, ¿no? Entonces, puso una, una ley nueva que, pues, exige a las empresas mayor control sobre los datos de las personas. A respuesta a esto, Facebook y todos sus hijos dijeron, ¿sabes qué? Pues, me voy de China. Entonces, esto fue okay. hace unos días, si no me equivoco. Hace, ¿qué te gusta? Dos semanas, 7 de julio. Bueno, es una nota de, de hoy, pero... Hoy, no, 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 esa es una nota que le pusieron hoy, pero fue, pasó hace, hace unas semanas.
1: Okay, Facebook okay. y todos
0: sus hijos se salieron de China y dijeron: ¿Saben qué? Pues bye. También Telegram se salió de China. Telegram, que acaban de activarlo en Rusia, por cierto. Eh, va, va, va. Eh, Se salieron de China, esos dos, en forma de protesta y porque no van a permitir que los este, privilegios de seguridad, la, 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 ya sabes, ¿no? Toda, toda, toda la, la, la faramaya legal. Anyway, uh -huh. pasó y resulta que hoy TikTok, de hecho es el tercer link, uh -huh. lo voy a poner hasta arriba para que lo tengas aquí a la mano rápido. Ah. No, ese no. El que moví yo. el de... No, 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 sí, sí, sí justamente el que estás viendo. Yo estoy mal. Sí, el que pusiste tú. TikTok se de Hong Kong y Estados Unidos. Más bien, TikTok se de Hong Kong y Estados Unidos podría prohibirla. TikTok primero diciendo, ¿sabes qué? ¿Hablaremos del t No lo no sé. TikTok diciendo bajo la misma bandera que tiene Facebook y Telegram, ¿saben qué? Pues yo voy a proteger a las personas este, de de, de privacidad, de la chingada, y no vamos a permitir, y nos salimos de Hong Kong. Resulta que al mismo tiempo Estados Unidos está viendo si va a prohibir TikTok. Porque... Si tú recuerdas, TikTok la compró una empresa china hace, que te gusta, un año? Aproximadamente. ¿Qué, ¿qué no? ¿TikTok siempre ha sido una empresa china? No, antes era un startup, creo que de este lado del charco, y en cuanto estaba creciendo la compró una empresa china.
1: Ok. O oh, TikTok, antes, antes se llamaba Musicly, ¿no? TikTok.
0: ¿Cómo se music, llamaba?
1: Music.ly, creo que así se llamaba TikTok antes. Fue como que la primera iteración de, de TikTok. Uh -huh. Algo así. Entonces, la compró China. Bueno, la compró un, un, una
0: empresa china y fue que le dieron un chingo de empuje. ¿Sí ¿Te acuerdas hace unos meses que de repente veías mensajes en en YouTube, perdón, en, en Facebook, y aparece un videito y se, se financia a TikTok, ¿no? O, o aparecía el iconito y te entrabas así a una página china. ¿Por qué? Porque okay. así luego se volvió a internacionalizar de regreso. Y pegó con todo, ¿no? Muy, muy chido, porque pues es como lo que... le, Güey, se fue Vine y hacía falta algo que reemplazara a Vine. Eh, <coughs> sí, güey. Definitivo. Sí. Entonces, eh, resulta que esta empresa china, como todas las empresas chinas, está obligada legalmente a compartir todos los datos de uso de los usuarios cuando se los solicite el gobierno chino y cuando quieran y como quieran y en la bandeja que ellos quieran. Ahí es donde mucha gente dice, güey, pero mucha otra gente dice, ah, no importa, son mis videos, son mis nudes, no me importa, ya solo los tiene mi novio, ¿no? Entonces, <ríe> entonces, por esa misma razón, es muy probablemente que la baneen en Estados Unidos, porque tiene una gran población de gente de Estados Unidos que usa TikTok. Musical y dijo el que dijo Rafa Tabal, musical.li. Eh, mucha gente de Estados Unidos usa TikTok, pero sus datos están yéndose crudos a China. Y eso para Estados Unidos le causa este, problemas de seguridad, ¿no? Entonces, ¿Es que pues diciendo, una
1: situación muy similar con lo que pasó, por ejemplo, con Huawei, ¿no? O sea, cuando se dan cuenta que de Puta, repente sí. todos los sistemas de Huawei están haciendo call home a China, güey, con todos los datos de los modems. <ríe> sí, 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 no manches. Bueno, por, por eso Estados
0: Unidos lo quiere bloquear. La respuesta de TikTok fue, pues vamos a montar unos servidores y una que, que, que no estén en, en China. Ah, porque también no solo la empresa es China, sino los servidores están en China. Mm -hmm. <ríe> O sea, no, no es sé que estén por acá y no, no están, están en China, entonces, fuck it. Dice que su propuesta para que no los banen es: vamos a montar unos servidores en, en otra parte que no sea China para que ya no haya problema. Va. Lo que realmente te debería preocupar a ti es: Ok, lo, como yo digo, mira, güey, pueden ver mis, mis nude pictures, pueden ver lo que estoy escribiendo, no me importa, hasta cierto punto. Pueden ver mis fotos, pueden ver mi localización, lo que sea, pero resulta. Que ahorita con la liberación del beta del iOS 14, se, eh, el iOS 14 tiene un feature que te dice cada vez que una aplicación accede a tu clipboard. Y adivina qué aplicación está disparando eso en cada keystroke. TikTok. Uh -huh. <risa> Luego hicieron benchmarking de regreso, son los dos links que, que están aquí enseguida. Una persona ah. hizo un benchmark. Voy, voy a ver el primero para, para no mentirte. Eh, este primero está diciendo que sí, que cada que escribes está, está copiando de tu clipboard y lo está guardando en TikTok. So, todo uh -huh. lo que escribes. Entonces, imagínate. Tú, tienes, tú no te sabes tus passwords, ¿verdad? Pero los tienes en, en tu Keychain, o en tu OnePassword, o en tu Empass, o en tu LastPass. ¿Cómo lo haces para pasarlos de tu aplicación a tu Facebook o a tu otra aplicación? Lo copias. Uh -huh. Lo copias y eh, lo pegas.
1: Si, si, usas un, si usas un password manager decente, no tendrías que copiarlo, güey. O sea, si, si usas un password manager decente, ¿no? ajá, si usas un password manager sí. decente, está bien integrado con tu sistema. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos, eh, ¿cómo se llama? Eh, Keeper en el trabajo. Ah, sí, ajá. Sí, que es una interfaz completamente web y completamente sí. literalmente o sea es, es nada más un, un password vault que para sacar una contraseña si sí tienes que irte y sacar la contraseña o sea copiarla de alguna manera y llevártela sí. al otro lado si tienen una extensión sí, la verdad no la he visto pero si utilizas sí por necesidad. ejemplo One Password One Password se integra con los APIs de Apple y tú ni siquiera te enteras de cuál es tu contraseña güey o sea es completamente sí. transparente le
0: das llenar y la llenas solita sí sí exacto eso también lo hace en Pass y también lo hace One Password y obviamente Keychain pero bueno, todo lo que estás copiando se está yendo para allá. Uh -huh. eh, entonces hay como que un tema que dices, güey, te puedes meter con mis dick pics, pero no te puedes meter con mi <risa> con clipboard. <el> <risa> Luego, yeah. en el segundo link que está ahí apuntadillo, es una persona que estaba haciendo un benchmark de cómo funciona TikTok hacia abajo. Uh -huh. Y se dio cuenta que está haciendo callbacks hasta a China como lo que acabas de decir de Huawei y te está mandando tu CPU tu, este, tus hardware IDs tu localización tu este, espacio en disco eh, todo lo que está relacionado con tu y con tu network GPS si tienes o no rate. Eh, y luego también setea un reverse proxy en tu teléfono para que puedan hacerte de regreso llamaditas por si no te, no te puedes comunicar tú. No te preocupes, ellos te llaman a ti. Todo no, eso no. lo hace, todo eso lo hace deliciosa TikTok. Leí eso <ríe> y sale TikTok en chinga. No, no chingada. <risa> y, y esto lo hacen, se dieron cuenta de esto por los benchmarks que hicieron en iOS y por los mensajes que escupe iOS al usuario en iOS 14. Pero obviamente también lo hace en Android. Claro.
1: Entonces. Sí, sí. Y, y ahí entonces, sí. entramos en una discusión más como de, como de que, por ejemplo, o sea, pues te puede decir, sí, pueden estar copiando tus accesos en el clipboard, pero, o sea, por la arquitectura de las aplicaciones, iOS realmente no pueden hacer más, ¿no? El, 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 el problema, que, o sea, el problema más grande, donde ya se empieza a volver un poco, pues, o sea, la, la razón, o sea, el hecho de que reporten tu batería realmente no es un problema. ¿no? Uh -huh. El problema es cómo usan esa información. O sea, aunque no lo creas, por las aplicaciones que tienes instaladas, por el nivel de batería que tienes, cuánto espacio tienes, todos los datos que recopilan de alguna manera, no los usan para literalmente ver cuánto espacio tienes, sino que todo, utilizan toda esa información para agregarla y hacer un perfil eh, uh -huh. de advertisements para ti. Uh -huh. ¿no? uh -huh. O sea, y así, así es como funciona. Ahora, te voy a decir, eso no es nuevo, güey. Cuando tú, no. instalas, cuando tú instalas algún, cualquier aplicación que tenga la librería de Firebase instalada, eso es lo que hacen, güey. Cualquiera, cualquier sistema de reporte de crashes para iOS esta, ha, 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 estado haciendo, ha, ha estado haciendo eso por años, güey. Lyrics, o no me acuerdo cómo se llama ahora con Firebase, hace eso. Porque de alguna manera, cuando tú ves un reporte de un crash a los desarrolladores... Les importa así como de, a ver, ¿tenía jailbreak? Porque muchas veces es, si tienes jailbreak, no te ofrezco soporte. Pateando, claro. Ajá. O, a lo mejor, si mi aplicación es eh, tiene que escribir a disco, pues me interesa saber cuánto espacio en disco tienes disponible. O sea, esa información ha estado, ha estado disponible, la han podido inferir de alguna manera por muchísimo tiempo. O sea, eso eso no es nuevo realmente. Donde se puede Eso no. empezar a Do volver Ajá. un poco turbulento y donde, donde la gente empieza así como que a reparar cuando lo pones en un contexto más grande, es a dónde se está yendo esa información. Se está yendo a China, güey. Se está yendo a estados, a gobiernos, ¿cómo se llama? A gobiernos totalitarios, güey. Totalitarios, sí. Ahí es donde se vuelve como que un problema un poquito más, más oscuro. Pero en realidad son prácticas que así funciona el advertisement en el Internet, amigos. Bienvenidos a Internet. Internet.
0: Ajá. Sí, 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 claro, totalmente. de hecho yo, si hubiera leído todo eso, digo, ah, fuck it, de todos modos, Facebook lo hace, güey. <ríe> de todos modos, Google Chat que tengo en lo hace. Uh -huh. Pero, lo que, donde sí me dio culito fue lo de mi, mi clipboard. Ahí sí, con mi clipboard no te metas. Ok. Y fue cuando dije, no, ahí sí. Ahí, ahí, me, me salí de ahí y ahí dije, pues, va, ni modo, lo veo desde web. Yeah. Eh, lo mismito salió con esa aplicación de FaceApp. FaceApp hace unos sí, hace unos años bien. tuvo un, un boom y luego salió, es que FaceApp es rusa y estás a, a, a alimentando la base de datos de, de Face Recognition rusa para lo que ellos quieran hacer. Y aparte, este el, te copia las cartas de la abuelita. pone todo el mundo y uh instaló. -huh. Hace tres meses volvió a salir de la nada, puf, ay, mira qué bonito, cómo me veo como vieja, y todos lo bajan. <risa> Güey, ¿qué no te acuerdas sí, de hace bueno. los años, ¿qué?
1: No era la misma, es la misma, hasta tiene el mismo nombre. Sí, güey. Y, y me da mucha, me da mucha curiosidad, cómo, cómo, o sea, no, no curiosidad, o sea, se me hace como curioso, pues no me da curiosidad, se me hace muy curioso cómo, cómo viene por, por olas todo esto, ¿no? O sea, cómo, cómo hay de repente documentales como el que ya les he dicho muchas veces que vean, el de Great Hack en Netflix. Ahí les dejo el, el enlace en los show notes también que habla de cómo Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos, básicamente apoyándose de todo este tipo de aplicaciones que te dejan crear perfiles de usuario y hacer micro-targeting para, para anuncios, güey. O sea, claro. literalmente es eso. O sea, eh, sin embargo, pasan dos o tres años, a la gente se le olvida y de repente como dices, ay, me quiero ver cómo me veo si fuera niña, que por cierto, yo sí, 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 sí me veo guapa. ¿Sí te la vas? Es Sí, güey, sí, sí, me, sí me veo guapa. No te paso la foto por WhatsApp. Ahí, por ejemplo, hubo... Me, me, me incomodé un poco porque yo, yo no descargué FaceApp. Una prima bajó FaceApp y se puso y a hacer los perfiles de todos, güey. De todos en la familia. Y fue así como de puta madre. Ok, gracias. Eh, pero, o sea, sí, güey, es, es, es precisamente eso. O sea, las implicaciones de la tecnología... Es como lo que hablabas ahorita de los videojuegos, güey. O sea, puedes hacer un símil muy muy, o sea, puedes hacer un símil muy claro, que es así como que muchos de los desarrollos de muchas de las aplicaciones, muchas de las tecnologías que usamos hoy en día para hacer nuestro trabajo, tal cual, han sido inventadas o han sido desarrolladas por una necesidad de o de guerra o de este ocio. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Y a, y a partir de ahí todo el research se va o a guerra o a ocio. Y a partir de ahí esa tecnología se permea para todos lados, güey. Entonces, es muy parecido con eso. O sea, pues, güey, es un, es un uso muy estúpido de una aplicación. Sin embargo, la información que están recopilando es sumamente valuable. O sea, literalmente se construyen industrias completas con esa información. Ahora, eso que decías, por ejemplo, de lo que pasó con, con TikTok, no fue la única aplicación de alto perfil que, sa que salió con ese, o sea, que las cacharon en la movida. También la aplicación de iOS de LinkedIn salió que copiaba tus, eh, copiaba o oh, leía tu clipboard este en cada keystroke? Yo tengo el LinkedIn. ¿En tu aplicación de, en tu iOS? ¿En tu iPhone? No, nope, no lo tengo. Ah, okay. Entonces, o sea, era también, una pregunta. También lo hacía. O sea, LinkedIn también lo hacía. Y, y conforme vayan saliendo aplicaciones, o sea, Apple siempre es muy criticado y lo hablábamos otra vez con Toño con esta parte de que, ay sí, en honor de la privacidad, en honor de la privacidad, pero luego cuando sale Apple y, y sacan este tipo de cosas, donde por ejemplo ahora en iOS 14 eh, ya puedes darle acceso a las fotos nada más a una carpeta, a cierta aplicación. Uh -huh. O sea, no a toda tu librería, nada más a una carpeta. Güey, eso está súper eso está chingón. Porque también, por ejemplo, esto que dices, te salen notificaciones cada que leen tu clipboard o cada que leen información del sistema te salen notificaciones. O que puedes poner como ofuscar de cierto modo tu ubicación para darle nada más la, la dirección aproximada a las aplicaciones, no tu dirección tal cual. O sea, son, son cosas que, que suenan... Eh, Suenan pequeñas, pero las implicaciones y las ramificaciones que pueden tener tomar decisiones como esta, de ser un poco más, eh, ¿cómo se llama? Un poco más agresivos con qué le notificas al usuario que está pasando y las restricciones que les pones, tiene implicaciones muy, muy grandes. Ve. O sea, literalmente pueden hacer o deshacer industrias, ese tipo de cosas. Sobre todo a la escala en la que están jugando estos güeyes, ¿no? O sea, no sí, es claro. algo tan, no es algo, o sea, no, no son chicles, pues. Slavery sí. Joe
0: no, no le serviría para mucho, tiene que ser alguien grande o un gobierno para que puedan decir, ah, esta información me sirve para tal cosa y yo le doy el valor que creo que tiene y es donde sale alguien que lo pueda
1: vender. Si alguien quiere comprar, alguien, alguien puede vender. Exactamente, exactamente. Y, y, y a todo esto, por ejemplo, un, un enlace que, que había puesto yo aquí en el, en el Notion, este, que, que se me hizo curioso también, es de que, como hace rato que hablaban en el Telegram, que por cierto tenemos un Telegram al que se pueden unir de aquí del podcast, t.md/podcast. Hace rato están platicando de Chromium y WebKit, ¿no? Que ahora ya todos los, todos, los, todos los navegadores utilizan Chromium o son alguna versión de Chromium, y Safari es el único eh, navegador que sigue utilizando WebKit, o el único navegador por lo menos de alto perfil. Y me encontré un enlace hace unos días donde básicamente Apple se negó a desarrollar o implementar 16 Web APIs dentro de Safari, dentro de WebKit, precisamente por las implicaciones de seguridad que tienen, las implicaciones que tienen estas estos features para ser usadas como eh, dispositivos para hacer fingerprinting de cada uno de los usuarios y que te puedan rastrear. O sea, por ejemplo, mm. tú explícame por qué chingados una página de internet debería de tener acceso al Bluetooth, güey. No, porque pues no? una página de internet debería de tener acceso a cuánta batería tiene mi dispositivo. O sea, puta, güey. O sea, quién hace esto, obviamente Google, pero ¿por qué, güey? <risa> O sea, ¿por qué una página web debería tener acceso a, al sensor de proximidad de mi computadora, cabrón? ¿Qué pedo? O sea, neta, se, el, el, el nivel de, de APIs o el nivel de acceso que le están queriendo dar a la web me da miedo, cabrón. Lo hablábamos, por ejemplo, también con, con Toño, esta parte, por ejemplo, de los app clips, ¿no? De, uh -huh. de, de, de cómo los app clips pueden llegar a, a subsanar esta necesidad de de repente tener... Eh, alguna infraestructura web, entre comillas, que sea mucho más segura, porque es como si estuvieras interactuando con una página web, pero de la, dentro de la infraestructura de una aplicación, de la seguridad de una aplicación de iOS. Entonces, es como un balance súper interesante en vez de darle acceso a mi chingado sensor de proximidad a una página web. ¿Por qué chingados quería hacer eso, güey?
0: Porque no se lo das a la página web, se lo das al navegador. No, o sea, o sea, sí, pero ¿quién ¿Sí? lo va a consumir?
1: El navegador. Claro, no, por wey. supuesto,
0: no. O sea, o sea, se lo das al navegador y si una página web, o sea, una página web te lo pide y se lo otorgas, pero en realidad el navegador es quien está accediendo a ese, a ese recurso. Y con yeah. un Day Zero o con un lo que sea, cualquier otra página podría acceder a ese recurso si no se ha parchado algo. Exacto. Si tienes por dónde voy. Entonces, sí, sí, sí. tú le das permiso a, a, a LinkedIn de acceder a tu a tu chingadera de fingerprint pero si el navegador no parchó eso que fuera únicamente para el sitio que lo está soltando otro sitio podría acceder a tu información
1: Exacto, o, o, o se pueden aventar una como la que se aventó Zoom, güey de instalarte un web server local y estar pingueando un güey API, güey que es así como que puta madre, güey o sea, Oye, era para tus best interests <risa> Sí, bueno, era para que no tuviera que instalar otra vez la chingada aplicación Sí, nada no mames. <risa> O sea, es, es como, como el lema que he traído estas últimas semanas, güey, de valorar más lo bien hecho que lo rápido o lo sencillo. Eh, siento, siento que podemos aprender mucho de esto, güey. Yo siento que sí va a llegar un punto donde volteamos a ver este al pasado. Y si todo sale bien, vamos a decir, ¿sabes qué? JavaScript no fue tan buena idea, güey. No tienes que decirlo Oye, la, la gente se va A super enfadar conmigo Sacando JavaScript todos los pinches episodios Pero es que, güey, sí, sí si quieren pero. que JavaScript esté en todos lados Pues también vamos a hablar de eso todos los putos Episodios <risa> ¿Qué les parece, amigos? Empezamos hablando con JavaScript <risa> Ya sé, güey Oye, pero, pero por ejemplo, tú ya Fíjate, a mí lo que sí me ha dado ganas de instalar Y lo voy a someter a votación aquí al público del podcast Este, debería instalar MacOS Big Sur, aprovechando que ya no estoy programando así nada, o sea, ya no ya no programo. Pues. De aventarme a instalarlo? Uno de tus sitios
0: ha tra trabajó por un mes desde un iPad, así que si tu máquina se muere, puedes trabajar okay. desde un iPad.
1: Ok, <risa> interesante. Yo creo que yo creo que sí lo voy a instalar porque sí me llama la atención como que todo, todo lo nuevo que viene dentro de dentro de MacOS Big Sur, este, pero pues no sé. Digo, a ver, a ver qué sale. ¿Traes algún otro temilla del que, del que quieras platicar o, o cómo ves? Pues tenemos seis minutos. ¿Qué te parece si hablamos muy superficialmente de, del T-Mec? O T-Mec, o sea, ¿cómo wey. se llama. Mírame porque yo... Para no mentirte... Estoy como, como avestruz con la cabeza en, en un hoyo, güey. <risa> para no mentirte voy a tratar de omitir todo lo que no sé. Gracias. Okay. A Dios.
0: <risa> no, muchos aprendan de eso chavos no hablen si no saben ok, lo que se, lo que se propuso obviamente todo se estoy leyendo de blogs de un tercero que porque no me metí a leer la pinche ley pero resulta que propusieron una ley la cual en México, la cual sigue un estándar que está empujando el gabacho para poder eh, derechos, permitir mejor derechos, derechos de autor es decir, que si alguien está chafándose una, una rola, una foto, o lo que sea, pues te puedan este, detener más rápido y hacer un cease and es que Tal es, vez es como no. Una... Para
1: poder enforzar, ¿no? O sea, más que sí. nada para hacer el enforcement, que haya un precedente de algún modo. Sí, sí, sí. Entonces,
0: eh, dieron. Como estamos en el Tratado de Libre Comercio, eh, ¿cómo se llama hoy en día? <risa> este, el el TMEC, ¿no? Sí, ¿no? Justamente, ¿no? Eh, también dijeron, ¿saben qué? Pues así va a ser las cosas de en adelante. Canadá y México se suman o los resto, ¿no? Entonces, y dijeron, ah, y tienen unos sabrosísimos X número de años para pues, ponerse en línea y, o refutar o lo que sea, ¿no? Canadá dijo, pues déjame lo reviso, levanto mi RFC, <ríe> lo checo con el ticket <ríe> y te voy avisando, ¿no? Y México Y México dijo, ah, claro, lo implementamos hoy. <ríe> Entonces metieron la propuesta de la, de la, la ley y luego para aprobarla en la cámara eh, votaron por no leerla y aprobarla sin ver. ¿Neta? Y la aprobaron sin ver,
1: sí. Porque pueden votar por eso, obviamente. ¿L -l literalmente <ríe> literalmente hicieron el sticker de, de Jalo sin ver, güey. <ríe> sí, de Cilentro, güey. De del Cilentro, güey. Ay, güey. Pídanme
0: ay, ese sticker, por favor. Buenísimo. Te lo paso, te lo paso. Sí, lo eh, entonces, aprueban la ley y entre las chingaderas que decía, porque a de cuenta que prácticamente compraron y pegaron, pero no supieron que pegaron. Una de las cosas que decía era que no se podía, más bien se prohíbe, violar candados digitales porque esos candados digitales cuando los violas son una práctica muy... Eh, no dice por qué, no pero obviamente los... No, no, no. Eh, eh, no, no es cuenta sino que <coughs> si tú quieres hacer un jailbreak o quieres craquear un programa para no pagar el Adobe, por ejemplo pues tienes que romper candados digitales de este software para obviamente llegar a desarrollar esta solución o implementarla en todo caso, hablando del registro y es madres, ¿no? Uh -huh. eh, esa, esa era la propuesta más más heroica, por así decirlo, de que ok, sí, evitemos que la gente haga piratería. Sin embargo, en ningún lugar especificaron qué era un candado digital. Y por extensión de la misma ley, como funcionan todas las leyes, tú puedes extender que un candado digital es cualquier cosa que sea... que, que, que opere con energía y que tenga un candado. <ríe> Entonces, okay. por extensión... Si tú compras una laptop o una computadora de escritorio que sea de marca, no tienes permiso como consumidor para abrirla, modificarla y, y mejorarla. Porque al hacer eso, estás violando un candado digital. Ok. Entonces, entre las cosas que pusieron, dijeron, no, pues diseños de cárcel a quien cachemos haciendo esto. Okay. Entonces, quiere decir que si yo le pongo más RAM a mi computadora, que es una laptop, me estoy, ¿Estoy en un delito? Pregunta. Esa es, es la pregunta, ¿no? Pero como o sea, no definieron la extensión... Sí, exacto. Pero como no definieron la extensión del golpe, por default se extiende todo. Okay. <coughs> eh, otro ejemplo, y eso está más estúpido. Todos los carros hoy en día, todas las motocicletas hoy en día, tienen una computadora integrada que checa cuánta cuánto combustible hay que empujarle para el fuel injection, para darte la mejor el, el, el rendimiento más óptimo, etc. etc ¿no? Por lo tanto, tu vehículo es un hardware sobre un software. Por lo tanto, modificar, cambiarle las llantas a tu carro cuando se ponchan, ¿es ilegal? Hashtag es pregunta. ¿O sea,
1: ¿Podría haber un argumento de que sí? ¿Esa ¿Sí? ¿Es la implicación? de que sí. puedes deformar la ley para cubrirte todo eso sí, exactamente, ese es el problema
0: exactamente, porque no especificaron hasta dónde iba el golpe entonces dicen, no, es que tú dijiste ese día cuando o me estás explicando, no, es que si se me chinga mi iPhone, de pendejo lo abro y lo arreglo yo. Voy a un lugar especializado y no voy a ir con el güey de la esquina que lo arregle, voy con el con el iShop, ¿no?
1: No voy a llevar mi Mac con el Tunas, güey, a que me
0: lo arregle, eso sí te voy a decir. Exactamente, exactamente. Y dices, va, pero si lo bajas a un nivel de un carro, este, no, este, se te poncha la llanta y ¿qué haces? ¿Tienes que llamar a, a, a Kia para que te lo cambien? Ya. Yeah. <risa> No va a suceder eso. Lo mismo, si se te echa a perder tu computadora y tú sabes arreglarla, ya no puedes legalmente. O todos estos centros de reparación de electrónicos, ya ni de computación, de electrónicos, ya no están, ya no estarían por ley permitidos estar, estar, arreglando equipo electrónico. ¿Por qué? Porque todo lo electrónico es lógico y todo lo lógico es digital y todo lo digital tiene candados. Entonces, si tú abres un, una televisión para modificarle una chingadera de que se le desoldó una fregadera... No, estás pidiendo un candado digital a la chingada. Entonces, todos yeah. estos talleres de, de reparación de electrónicos o de computadoras de un día para otro se van a volver ilegales. Okay. México, donde la gente prefiere reparar que, que, que comprar cosas nuevas. <ríe> yeah. Es un golpe fuerte si no se... Definen límites. Yo estoy a favor de que sí se respeten los, los temas legales, que se respeten el copyright, que se respete todo eso que debería ser. O sea, no 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 hay razón por la que digas, ah, sí, este, deberíamos todos ser pirata. Pues no, hay razones de las cosas que tienen que ser, ¿no? Pero todo debe estar bien hecho y el problema es que lo hicieron al, al ahí se va, al express, al copiar y pegar y vamos y aprueba los ver. Cuando el ejemplo yeah. de, de Canadá es si no sabes qué, no aguántame las carnitas. Vamos a ver qué chingados hay, vamos a definir algo y luego lo vamos Tengo a Tengo que ver
1: las implicaciones. Sí. Y, y, y no lo van a hacer
0: a lo pendejo. Eh, pero bueno, México, Lindri querido. Todavía hay una esperanza de que un organismo, no sé cuál, puede meter una, un, puede meter a refutar algo. Pero pues yeah. mientras podemos todos ir sacando amparos, porque pues si te agarran... O sea, si, puede, haber, puede haber un troll de, de leyes que esté buscando cómo chingar a alguien o algo, o una empresa, una persona, y vámonos, se los atora.
1: Ya. Yeah. Dale, güey. ¿Saben qué estaría bueno? Y, y voy a poner el, el request así a la, a la banda de que está escuchando el podcast. Si conocen a algún experto en leyes que, nos, que, nos, que podamos tener de invitado el próximo podcast, el próximo si episodio. Sí, va chingón. Si conocen a algún abogado, alguien que esté metido en este pedo y nos puede venir a platicar el próximo episodio, cómo funciona todo este desmadre y cómo nos podemos cuidar y si hay algo que podamos hacer al respecto, por favor, mándenos eh, su, su comentario, a arrobenlo en Twitter y díganle, hey, te quieren escuchar en el podcast y lo cuadramos. Me interesa, me interesa mucho como que saber un poco más de esto. Para que no les mienta eh, yo con cuera pendejada que digo. Y, y, y aparte yo pues me voy enterando, ¿no? De este pedo. Eh, <risa> eh, dice, dice Rafa Tobal en el, en el, en el chat Cero hablando como Armando Hoyos. Yo tengo yo tengo un, un un ¿cómo se llama? Un quote aquí. Si te sacas una foto con flash, Superman se <risa> Era buenísimo eso es de Armando, sí, Hoyos. Armando Hoyos es muy bueno. El otro día salió el de que alguien me explique. Está buenísimo, güey. Eh, oye, vámonos, ¿ok? Ahorita platicamos de estas de estas pendejadas en el app. Sí. ¿Qué te parece? Ya les puse el sticker de entro ahí en el chat para que lo vean sí, le entro, güey eh, Oigan, pues los dejamos en el próximo los, los, A ver, ¿qué? ¿Qué chingados iba a decir? Nos Güey, El whisky está chido, güey eh, Nos quedamos en el After Show, gente Nos quedamos en el After Show este, Recuerden que estamos en vivo Todos los martes a las 8 de la noche A través del de Live. Junto, la, Libera tus oídos Sí, güey, dale tú, güey no, t sí, sí fácil pensé okay. que ibas
0: a decir Open Radiox.
1: no, estamos en vivo a través de live.podcast.dev muchas gracias a Open Radiox. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos, tenemos el telegram t.me diagonal el podcast nos quedamos en el after show, patreon.com diagonal el podcast el after show es otro episodio de unos 20-30 minutos, donde nos ponemos a decir pendejadas, es una de las mejores formas que tienen para apoyarnos, si les gusta el podcast si les gusta lo que hacemos, han aprendido algo con nosotros ahí nos pueden dar desde un dólar por tres dólares reciben un episodio extra a la semana. Y si no, nos pueden eh, dar retweet en guión bajo el podcast. Nos pueden seguir otra vez en Twitter, guión bajo el podcast. Yo soy arroba suanros, cero es arroba cero dragon. Y nos vemos el próximo episodio. Otra vez, si, re si conocen a alguien que sea abogado, si conocen a un abogado o abogada este, que sepa de este pedo, por favor, recomiéndenos con ellos. Y vamos a intentar tener mucho más de este tema el próximo episodio.
0: Nos vemos el Festa, próximo martes. Esta buscamos abogado. Hashtag abogado. buscamos
1: abogado. Abodago. Ay, Te pasaste, güey.
0: Ok. Güey, no sé escribir ya. Sí, no. bravo. No, pues, ya es tarde. Bye. Adiós.